0: Lucas 14, o verso de número 1 em diante, que é a passagem que conta-nos a história de uma cura do Senhor Jesus. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. Ah, em algumas versões deve estar escrito assim, sofria de hidropsia. Mas enfim, estava aqui um corpo muito inchado. Jesus pergunta aos fariseus e aos especialistas da lei, a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. E Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles, qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? mais uma vez, não puderam responder. Vamos ter mais um momento de oração? Pai Santo, obrigado por essa tarde, pela bênção da vida. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui como igreja, podendo adorá-lo e ouvir a Tua voz. Ilumina nossa mente, ilumina nosso coração para entendermos e ouvirmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ah, a temática que nós vamos trabalhar nos próximos finais de semana, e temos trabalhado nos próximos finais de semana, é frutificar seguindo os passos de Jesus. Então, na semana, no domingo, agora passado, nós falamos sobre um chamado radical, baseado nesse texto de Lucas. E a mensagem já está no nosso site, você pode é, ouvir lá no nosso site o áudio. Não sei se está o vídeo, está o vídeo, senhor? só o áudio, né? O áudio está lá para a, a, a apreciação das irmãs e dos irmãos. É interessante que o capítulo, o capítulo 14 de Lucas começa mostrando aquilo que nós já notavelmente conhecemos, que é uma relação tensa de Jesus com os líderes religiosos. Jesus tem uma relação muito tranquila com os pecadores e com as pecadoras, mas tem uma relação muito tensa com os líderes religiosos. E as falas mais pesadas de Jesus, as falas mais ah, de cunho, julgador, são especificamente para os religiosos. Você pega, por exemplo, o capítulo 23 de Mateus, é uma série de lamentações, é uma série de ais aos líderes religiosos, chamando-os de hipócritas. As práticas religiosas que incentivavam uma vida falsa, uma vida cínica. E aqui nós vemos um texto em que Jesus ele é chamado para comer na casa de um líder fariseu. Jesus ia comer na, na, na casa dos líderes religiosos também. Só que havia uma diferença, e a diferença, eu disse isso no domingo, havia uma diferença entre Jesus ir na casa de um fariseu e na casa de um pecador. Na casa do fariseu ele era julgado, na casa do, do pecador ele, ele era adorado. Na casa do fariseu, ele era ah, criticado, ele era posto à prova. Na casa dos pecadores, como por exemplo na casa de Zaqueu, há um momento de restauração, de salvação, de transformação de vida. A salvação entra naquela casa de Jesus. Então, é interessante que Jesus ele é convidado para ambos os ambientes, porém, os ambientes o, recep, o, 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 o recepciona de maneiras diferentes. O que nos leva a, a, a pensar que como nós recepcionaríamos Jesus na nossa vida? Nós o recepcionaríamos como alguém que seria adorado e seria causador de transformação e de reavaliação da nossa vida, de destruição de conceitos pessoais e de reestruturação de uma vida, ou Jesus a nossa vida simplesmente seria um meio para um fim. Alguém a ser conhecido, estudado, mas não adorado. Aqui Jesus está na casa desse fariseu. E é interessante como que Lucas registra esse momento, porque ele está dizendo que Jesus está nessa casa do fariseu onde o observavam atentamente. Dá a impressão de que aqui os fariseus, eles estavam uh, oferecendo esse jantar com terceiras intenções. Não é nem segundas, mas são terceiras, já, seis quartas intenções em relação a Jesus. Dá a entender que aqui Jesus ele está fazendo um parte de um banquete, mas parece que de um banquete de jogo de cartas marcadas. E Jesus sabendo disso, Jesus percebe no meio daquela multidão, Jesus percebe no meio daquela religião, Jesus percebe no meio daquela, podemos até chamar de prostituição da fé cristã, ou da fé judaica, melhor dizendo, porque até então não havia uma fé cristã, mas uma fé judaica, Jesus percebe no meio daquela multidão, no meio daquelas pessoas, um homem enfermo. Jesus percebe no meio de todos aqueles religiosos, de todos aqueles homens aparentemente perfeitos, porque para ocupar o cargo religioso, de um líder religioso, era necessário um perfil perfeito, vamos dizer assim. Jesus percebe um homem que está doente. E geralmente essas pessoas que estavam doentes, ou elas estavam do lado de fora da casa, ou elas estavam, elas estavam dentro, mas estavam escondidas ou nos cantos. que não era prática, não era bem visto, Apresentar num, num momento como esse, de um jantar, de um, de um, de um uh, ou de um almoço, nós não sabemos aqui mais ou menos o que, que era, essa pessoa é imperfeita no meio de pessoas tão perfeitas. Mas Jesus percebe, diz aqui o verso número 2, estava ali um homem com o corpo muito inchado, Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei. A lei permite ou não curar no sábado? O verso número 4 diz: eles nada responderam, e Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. O que eu acho interessante nesse texto é que Jesus, no primeiro momento, ele é o desafiado. Ele é o que está na berlinda. Ele é o que está sendo observado, e agora Jesus muda a figura, muda o muda a cena quando ele pergunta para os fariseus se é listo curar aquele homem no sábado. Antes era Jesus o observado, agora ele se torna um observador. Antes era Jesus o analisado, agora ele se torna o um analisador. Antes Jesus era aquele que era o julgado, agora ele é o julgador. Porque ele faz a pergunta. E ele desafia. Ele desafia uma ele não está só desafiando os religiosos, ele está desafiando a religião. Ele está desafiando... Até que ponto aquela religião traria dignidade à vida humana? Porque é só para isso que serve a fé. Trazer dignidade à vida humana em relação a Deus. Porque quando eu volto para Deus, Deus me traz dignidade. Me traz uma identidade. Por isso que eu deixo de fazer certas coisas que me prejudicam, porque isso me traz dignidade. Por isso que eu começo a fazer certas coisas, porque essas, essas ações me trazem dignidade. E uma fé que não traz dignidade à, à raça humana, não é uma fé digna. Uma fé que só explora, uma fé que só mata, uma fé que só escraviza, não é uma fé digna. Não é uma fé que está disposta a trazer o reino para a terra. Porque quando você traz Deus para a terra, quando você traz o reino para a terra, você traz dignidade. E dignidade é santidade. Jesus está aqui, nesse momento, pondo em xeque a religião. A lei permite ou não curar no sábado? Diz o texto que eles, os, os fariseus se silenciaram, eles não puderam responder e Jesus vai lá, toca no homem. E É interessante o que, que, o que acontece aqui, porque Jesus, aquele, aquele, aquele quebra duas das leis principais em relação ao sábado, ele cura no sábado, ele realiza uma ação no sábado. E ele uh, toca em um enfermo, no sábado. Jesus toca aquele homem, cura aquele homem e o manda embora. Eu gosto dessa expressão aqui. Por que, que Jesus não, não, não permitiu que ele ficasse? Porque não é para você ficar num ambiente em que antes não te reconhecia como um ser humano não te reconhecia com dignidade o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que a partir da cura ambientes religiosos vão te adoecer mais vão te adoecer mais do que curar Tô entendendo aqui a, a, a jogada de Jesus? Jesus cura aquele homem que está doente dentro de um ambiente religioso ele é restaurado e Jesus manda-o embora por quê? Porque se ele permanecer ali, a alma dele é que vai adoecer. É a alma que vai ficar inchada, não é só o corpo, não. A alma vai ficar inchada. Inchada de preconceito, inchada de uma série de ah, conceitos ideológicos, sanguinários. Vai ficar inchado de si mesmo, da sua auto-perfeição do seu próprio mérito. E Jesus cura no sábado. Cura no sábado porque ele resgata ele como Deus, o próprio Deus que havia estipulado a lei do sábado, estava ali curando no sábado, porque ele sabia que o sábado era para a adoração. Eu acho interessante demais essa, a, a, a história da criação, porque o homem ele é criado no sexto dia. Então o homem, a humanidade, ele é criado no sexto dia e ele vê todo aquele negócio, ele fica encantado, ele tem uma companheira com ele. Aquela situação toda, a humanidade é criada no sábado, estamos prontos para agir, Senhor, estamos prontos para trabalhar, estamos prontos para te servir, estamos aqui dispostos e Deus vira para ele e fala assim, não. A primeira coisa que você vai fazer agora no sétimo dia é descansar. <risos> é contemplar tudo isso comigo e perceber o quão maravilhoso eu sou. o sábado, meus irmãos e minhas irmãs, ou o dia de descanso, no nosso caso é o domingo, nós celebramos não apenas para tirar uma soneca, para descansar, não é só para isso, isso também é importante. Mas o sábado é para nós lembrarmos, o dia do descanso é para nós lembrarmos que toda benfeitoria, que toda graça, que todo dom perfeito veio dele, e volta para ele em adoração, em gratidão, em ações de graça. Por isso é que nós nos reunimos em adoração conjunta com o povo de Deus. Porque nós estamos reconhecendo que, no início daquela semana, tudo o que nós vamos viver, tudo o que nós vivemos na semana passada, e tudo agora o que nós vamos viver a partir de agora, é graça de Deus. É benfeitoria dEle. Seja coisas ruins, sejam coisas boas. Veio dEle. E vai voltar para ele em adoração. O que, que Jesus está fazendo aqui curando esse homem no sábado? Jesus está dizendo que ele veio para restaurar aquele que havia se perdido. Não é que Jesus não vai, não cura mais. É claro que ele cura. Se eu abrir aqui o microfone, eu vou ter... Testemunhos, histórias aqui de gente que experimentou a cura de Deus, de, de Jesus na sua própria vida. Mas essa, essa, especificamente, essa cura de Jesus não foi uma cura barata. Não foi uma cura simplesmente para ele mostrar, que também poderia ser, simplesmente ele mostrar o seu poder. Mas não foi só para isso. Ele quis, através desse milagre, trazer uma lição. Todo milagre de Jesus por trás tem uma lição. Todo milagre de Jesus por trás tem uma mensagem. E, essa, e a mensagem que ele está dizendo aqui é que o sábado é feito para que pessoas como este homem se reconecte com Deus, se religue. Deus, vocês não estão religando esse homem a Deus, ele está dizendo a sua religião é uma religião inchada, é uma religião que adoece é uma religião que não acolhe é uma religião que ah, tem preconceito, é uma religião que afasta, que põe no canto, que põe lá fora a minha não, a minha convida cura e manda para fora, para ser luz no mundo e ser sal na terra. Por isso que ele manda ele o rapaz embora. E aí Jesus faz uma nova pergunta. Depois perguntou a eles. Qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez não puderam responder. Por que não puderam responder? Porque mais uma vez Jesus aqui faz uma pergunta em relação à vida. Porque o sábado... Foi feito para o homem. E não o homem feito para o sábado. Antes. Aquela, aquela pergunta que o pessoal sempre faz, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas a pergunta que Jesus está fazendo aqui, em outras palavras, é assim: quem veio primeiro, o homem ou, ou o sábado? E nós conhecendo a história da criação, nós sabemos que quem veio primeiro foi o homem. Depois veio o sábado. Porque o sábado foi criado para o homem. E não o homem criado para o sábado. O homem ele foi criado para que o sábado seja um instrumento de serviço do homem em relação a Deus. Para que o sábado traga de volta a memória desse homem, a mente desse homem, a história desse homem essa reconexão com o sagrado, com o todo porque quem é santo tudo é santo o, 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 o Paulo vai falar lá em Tito que para os puros, tudo é puro para os impuros, nada é puro para os puros, tudo é puro tudo porque a ótica mudou o comportamento mudou o jeito de ver a vida mudou. O jeito de se relacionar com as pessoas mudou. O jeito de se olhar para um homem, o jeito de se olhar para uma mulher, o jeito de se olhar para uma criança, o jeito de se olhar para um jovem, para um adolescente, o jeito de trabalhar, o jeito de comandar, o jeito de liderar mudou, 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 mudou. mudou. Tem que mudar. Precisa mudar. Porque senão você vai ser mais um daqueles que geram esse ciclo vicioso da religião em que a fé não tem nenhum impacto significativo nas suas relações seja essas relações trabalhistas essas relações interpessoais quando nós conhecemos a Deus e nós conhecemos Jesus essa relação muda o jeito que a gente olha o mundo. Não tem como. E se não muda, gente, tem alguma coisa errada? Não com Deus. Mas com o Deus que nós criamos a nossa própria imagem e semelhança. E aí criamos uma religião para esse Deus, para que esse Deus seja adorado e para que nós nos sintamos confortáveis porque a fé cristã, segundo C.S. Lewis diz se alguém está procurando uma religião confortável não indicaria o cristianismo, diz o C.S. Lewis porque a fé cristã não é uma fé confortável nem para nós, nem para ninguém muito menos para o mundo porque justamente esse, esse, esse desconforto faz a gente crescer. Faz a gente sair do casulo como a lagarta sai para ser uma borboleta. Não tem como acontecer uma metamorfose em nós sem que essa metamorfose nos cause dor, nos cause incômodo. Isso faz parte da caminhada. Porque é impossível, Jesus está dizendo para, esse, para, essa, para esses fariseus, para esses religiosos. É impossível uma religião que adore a Deus, que não preserva a vida. O seu filho caiu no buraco, você não vai lá resgatá-lo porque é sábado? O seu meio de produção, o seu meio de subsistência, o boi, caiu e você acha que Deus está dizendo para o sábado, para você, através do sábado, que não é para você tirá-lo de lá. Por causa de um uso e costume religioso, ele está dizendo que não. Que a verdadeira fé é aquela que valoriza e preserva a vida. Ou seja, essa fé verdadeira vai lá no sábado e tira o filho do buraco. Vai lá no sábado e tira o boi do buraco. Porque antes de conceitos religiosos vem a preservação da vida. E eu, 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 eu tenho um pastor amigo, mentor muito muito querido meu, ele diz, ele, ele, diz, ele diz o seguinte: que santidade é tudo aquilo que preserva a vida. Tirar o filho do buraco no sábado é um ato de adoração. Portanto, é, é possível. Tirar um boi do buraco num sábado é adoração. Porque tem a ver não só com a sua própria preservação da vida, mas tem a ver com a preservação de outras vidas que estão dependentes daquilo. Quantas e quantas pessoas, eu conheci inúmeras delas, que não podiam vir à igreja porque estavam cuidando dos seus familiares, acamados pastor, eu não vou poder vir à igreja porque a minha mãe está acamada e ela depende de mim e eu cuido dela inúmeros e inúmeros casos eu dizia pra, e ela falava assim mas Cris, pastor, me perdoa me perdoar o que, meu irmão? Existe uma igreja que adora no templo, mas existe uma igreja que adora nas casas. Existe uma, uma igreja que está adorando por aí, que nós não temos controle, graças a Deus porque não temos esse controle que está adorando por aí através dos cuidados, dos trabalhos, dos abraços, do, da acolhida, que nós não temos nem noção. Então, continue, minha irmã, continue, meu irmão, cuidando do seu ente querido, da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu tio, ou da sua avó, continue cuidando, continue adorando a Deus ali, continue, encare esse cuidado, não como uma obrigação só sua, mas encare esse cuidado como uma forma de adorar, como a forma de adorar a Deus. Como a forma que naquele momento, no espaço-tempo, está reservado para que você adore-o desse jeito, cuidando do seu ente querido. Porque o sábado faz você ressignificar o cuidado, você não está cuidando dele porque é obrigação sua é cuidar como filho, como sobrinho, como neto, como esposo ou como esposa. Ressignificou, o sábado ressignificou, eu estou cuidando dele como se eu estivesse cuidando do próprio Deus acamado. Entendeu a profundidade da coisa? É como se Jesus estivesse acamado. E você fosse cuidar dele Como você faria? É isso Tem uma música do Stênio assim, é, Acho que é Esqueci o nome da música Acho que é Assim Como Eu Uma coisa parecida com isso ah, Em que ele conta uma história Muito bonita, um sonho Uh, de Jesus entrando em sua casa cansado depois de uma peregrinação e ele diz, entra mestre, a casa é tua já fechei porte e janela para a rua e aí tem um momento que ele diz assim é, deixou-me falando só, dormiu tão pesado fazia dó como ser a mestre esse sonho teu sonhas como homem sonhas como Deus sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz ou sonhas com a cruz. Esse cuidado que ele tem com esse Jesus peregrino. De acordá-lo. Aí tem um momento na música que ele acorda. Perdoa, mestre. Mas já é hora. A multidão, uma multidão te espera lá fora. Música do Estênio. Procura essa música do Estênio. Ela é linda. Ele partiu. Deixa a paz em mim. Deixa a casa com o cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu para livrar a culpa de alguém como eu. Alguém como eu é o nome da música aí. De alguém como eu. É uma. É, é, essa música que, 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 que nos convida a repensar a nossa relação. Como que nós recepcionamos as pessoas em casa. Como nós recepcionamos as pessoas, como nós nos relacionamos com as pessoas. E Jesus deixa isso muito claro em Mateus quando ele fala, quando vocês fizerem e fizeram qualquer uma dessas coisas para um dos meus pequeninos, a mim fizeram. Quem sabe Jesus não bateu na tua porta esses dias aí e você nem percebeu. Quem sabe Jesus não entrou na tua casa, inclusive, esses dias e você nem percebeu. Quem sabe Jesus não passou ali na frente da sua casa, bateu palma, pediu um prato de comida e você nem deu. Uhum. Verdade. É importante sim, todo o cuidado, toda a atenção, mas é o um horário que de repente bateu a fome no homem, né? Bateu fome na pessoa. Em casa, vira e mexe, aparecem pessoas lá. E eu acho que eles espalham, porque aumenta um pouco a. Bom, lá, lá, lá o cara é gente boa. Lá eles dão. Lá eles conversam com a gente. E eu, a gente faz isso mesmo assim, não por. Mas é por essa consciência. Às vezes estou conversando com um rapaz lá, e falo assim, eu posso estar conversando com um anjo, eu nem sei. E quantas e quantas e quantas experiências eu já tive. de pessoas que, de fato, eram anjos e eu fui visitado por eles. Tem um rapaz que mora, não que mora, mas talvez ele dorme ali do lado, no terreno ali da casa pastoral. E na frente de casa tem uma república de estudantes. Quando chega na quarta-feira, quinta-feira, assim, começa as festas naturais de república de estudantes, né? e quando a gente mudou lá para casa pastoral eles falaram, olha, vizinho e tal, porque a gente deu um sofá inclusive pra eles e tal, ele falou, pô vizinho e tá, tal, vai rolar aqui umas festas e não sei o que e tal eu assim, não, fiquem na paz fiquem na paz aí. e aí teve um dia, um belo dia que eu, que eu tava na sala assim aí eu fui pra, pra cozinha tomar água e vi que tava rolando uma discussão na frente de casa e eu fui ver o que estava que acontecendo. Era esse rapaz que morava do lado da nossa casa, mandando o pessoal da frente parar de tocar, porque você, vocês não têm noção que aqui tem duas crianças dormindo? Aqui tem dois bebês dormindo, rapaz. Para com esse som baixo. Que não sei o que Eu acho que os meninos devem ter ficado com medo. O rapaz vai saber se o som está armado, se não está, aquela coisa toda, né? E tal. O pessoal parou o som. Aí quando parou o som, assim, ele, ele olhou, ficou olhando assim, para a turma assim, é, é isso aí, não vou voltar aqui. Aí entrou, negócio, e eu só observando, fiquei só observando, e eu dando graças a Deus, né eu dando glória a Deus. E aí no outro dia de manhã, a gente ali conversando, ele falou, vizinho, percebeu que o som parou? Eu falei, percebi, eu falei, também percebi também que foi você que fez, falei, não, isso aí a gente faz, viu? pode deixar que a gente cuida. Entendeu? Então são coisas que a gente tá ali, tá ali. E, e, e Deus é bom, né? E Deus continua sendo bom. Então que essa que essa nossa fé, irmãos e irmãs, mude a nossa maneira de ver as coisas, de encarar as coisas. Recentemente, recentemente, não, hoje houve, um, houve uma situação né, de, de acho que sequestro, alguma coisa assim, e os policiais tiveram que agir de uma maneira mais efetiva, matando o sequestrador. Até aí, lamentável tudo isso, mas num mundo caído como o nosso, situações como essa são possíveis de acontecer. Qual é o meu problema? O meu problema é quando a crentaiada começa a usar texto bíblico para justificar a violência. O meu problema está em quando esse, esse bando de crente que dá mau testemunho usa texto bíblico para justificar derramamento de sangue inocente. Ou mesmo de gente não inocente. A Bíblia deixa claro, em Ezequiel, em Salmos, nas cartas paulinas, deixa, o Evangelho deixa claro que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Sabe o que eu fico... Eu, eu tenho, eu tenho, sinceramente, irmãos e irmãs, eu tenho... Eu tenho, eu lamento muito essa geração nova. Porque é uma geração, geração nova, não estou falando de adolescentes e jovens, eu estou falando de gente adulta também dessa geração de agora, que é uma geração, como eu falei na terça passada, uma retrasada, eu disse que nós estamos vivendo uma, uma geração cínica, e é uma geração cínica, e a única resposta para uma geração cínica, a única resposta bíblica para uma geração cínica é a verdade do Evangelho, por mais dura que ela seja, por mais pesada que ela seja, por mais realista que ela seja. Então, se essa geração não se arrepender, se essa geração não se dobrar diante de Deus, clamando misericórdia, Senhor, do meu coração sanguinário, do meu coração ímpio, do meu coração tão, tão mal quanto o do sequestrador que foi morto, tão mal quanto. Às vezes até pior, né? porque a minha maldade, a maldade dele é baseada em outras situações. A minha maldade é baseada numa fé. A minha maldade, a minha... A minha afirmação, ela é baseada num texto bíblico. Se essa geração não se arrepender, não se curvar diante de Deus em arrependimento, essa geração vai sofrer as consequências do seu mal. E é pesado essas consequências, é muito pesado. Então, eu lamento muito, eu lamento, de repente, que pessoas que não são cristãs, Entram em suas redes sociais, ou entram nos, nas, nos ciclos de, 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 de conversas, e eu lamento que elas tenham que ouvir essas coisas nojentas, ditas por bocas de pessoas ditas cristãs. Eu lamento, lamento profundamente, lamento profundamente que o evangelho, que a igreja evangélica tenha entrado e chegado num estado tão lamentável, tão nojento e tão sanguinário como nos nossos dias, desde, desde os últimos dois, três anos aí esse discurso com apoios absurdos e aí eu lamento lamento, lamento profundamente que nós temos entrado nisso não acho que há saída Exatamente Exato Você disse tudo Você disse tudo A resistência da igreja Começa pelo amor A resistência da igreja É o amor Porque não há, não há outro caminho mesmo Não há outro caminho mesmo E é uma resistência que nos dói né É uma resistência que nos dói né? De repente, ali naquele... Uma coisa que eu ouvi do... Ele falou uma coisa interessante. O pastor, Caio, o pastor Caio Fábio disse uma vez, respondendo questões como essas, né? E ele disse o seguinte, olha, ninguém morre sozinho. Isso me trouxe uma esperança tão grande, sabe? que assim, por mais que ninguém esteja lá, o Senhor Jesus estava lá. Ele é onipresente. Sem dúvida. Uma série de situações uma série de situações, desespero nós não sabemos a mal, a, pode também ser a maldade levada ao, 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 ao cúmulo mas nós não sabemos então acho que essa, a, a palavra das irmãs fechou com chave de ouro esse momento a, a, esse mesmo é o caminho do amor, da intercessão, da oração e da resistência e por isso que nós temos esperança nós temos esperança porque ah, ah, não é porque, eu falei isso domingo não é porque nós não temos esperança no sentido de que já que Jesus está sentado ah, ah, já Jesus está reinando no trono, eu fico aqui deitado eternamente em berço esplêndido que vai acontecer? não, porque Jesus está reinando eu sou catapultado para a vida para lutar, para viver para evangelizar, para trazer boas novas para amar, para resistir essa é, essa é a tônica da esperança e que essa seja a nossa tônica em nome de Jesus amém Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu amo, amo, amo essa igreja. Vamos orar então, gente. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que nos trança, que nos traz, ó Pai, a consciência de uma fé que ressignifica, que transforma, que faz a gente olhar com os olhos do Senhor, que faz a gente tratar como o Senhor trataria que faz com que o sábado seja um encontro que transforma a nossa vida, que transforma e ressignifica toda a nossa estrutura, toda a nossa história. Obrigado por esse tempo de aprendizado, de bate-papo com oh Deus, acerca da tua palavra. E como foi falado aqui, Pai Santo, que nós resistamos em amor, em oração, em intercessão, por mais que diante de tudo que está sendo visto, não há caminho de saída. Que nós sejamos, ó Pai, instrumentos de esperança nesse mundo que tem se tornado. Obrigado por essa tarde. Nos Leve, Pai, aos nossos afazeres em paz e com essa consciência de que o Senhor está nos levando para uma missão. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridas. Deus acompanhe todos vocês. Uma ótima semana, em nome de Jesus.